0: Välkomna till taktikpodden 106. I det här avsnittet så frågar vi oss hur kommer det sig att svensk media ligger så långt efter resten av Europa om att rapportera om damfotboll? Vad skulle behöva göras? Ja det kanske räcker med att svensk media börjar följa damfotbollens stjärnor lika noga som herrfotbollens. I panelen den här veckan så har vi som gäster Mia Eriksson, fotograf på Sports Press Photo, journalist, regelbunden skrivbent på Analytics FC. Hon medarbetar även på HerFootball Hub. Hon är klubbfotograf i Linköpings FC och aktuell som producent av den nya podden The Pitch som har premiär i januari. Med sig då har hon Amanda Sasa, sportjournalist på tv och producent. Och dessutom förstås Josef Karstensen, analytiker och scout och bland annat uppmärksamma för sin uppsats om scouting där han frilag vilka värden som är viktiga att titta på när man scoutar från lägre divisioner. Jag som håller ihop det hela heter Hasse Karstensen. Trevlig lyssning! Då ska vi köra taktikpodden igen och den här gången ska vi diskutera hur kommer det sig att svensk media ligger så way behind resten av Europa om att rapportera om damfotboll. Vad skulle behöva göras? Och vad kan det bero på? Beror det på att journalister inte tror att en text om damfotboll ger så många klick? För i så fall så tror jag att de gör en felaktig analys. För i alla fall, vi på taktikpodden, och jag och Josef gjorde en annan podd innan, så fort vi diskuterar damfotboll, då får vi fler lyssnare än i andra avsnitt. Men jag har inga mer bevis på det. Men det ska bli intressant att diskutera den här frågan i alla fall. Hur kommer det sig att svensk media ligger liksom så långt efter Europa? Josef, har du någon ingång på det där?
1: Jag har en ingång med att deras ingångar kommer vara ännu bättre. Men jag tänker att som vi pratade om förra veckan blev det att vi hade lite produktsnack. Vad är produkten? fotboll jag tror att den generella svensson-personen i hemmet inte ser ett värde i produkten damfotboll. Därför blir man automatiskt sämre på att rapportera om det. Men jag skulle kunna ta, jag skrev ner ett exempel här. att Det är ju ändå konstigt hur produkten här i fotboll ibland kan vara starkare på, alltså om vi tar högsta svenska nivå. Jag tror, jag är rätt övertygad om att en match mellan Rosengård och Beko Häcken skulle vara mycket roligare att se ur ett fotbollsvärde. Än om vi tar till exempel matchen Halmstad-AIK, där två lag står lågt och slår långt. Många anhängare till AIK, absolut, men det där är inte kul att se på. Och det kan jag säga för att jag såg den matchen själv. Det blev min ingång, för jag lämnar ordet fritt.
0: Hur kommer det sig att svensk media ligger liksom så långt efter europeisk media?
2: Jag kan väl kanske ta vidare. Men man har väl någonstans insett att Sverige... Jag skulle vilja säga Sverige är inte... Jag tycker inte att de är långt bak när det kommer till att bevaka sitt landslag, sina landslagsspelare, Damalsvenskan och sin inhemska liga. Jag tycker inte att vi hamnar jättelångt bak. Det vi hamnar, hamnar långt bak i är att vi kanske inte är lika bra på att bevaka de här stora spelarna som man gör på herrsidan. Jag menar, vi bevakar, vi bevakar Lionel Messi, vi bevakar Cristiano Ronaldo, men vi bevakar inte... Pernilla Harder lika nära, eller Sam Kerr som gjorde fantastiskt i Champions League, och har gjort det fantastiskt i Chelsea och Champions League hittills, och man bevakar inte de stora stjärnorna på samma sätt. Jag menar, jag tycker, det, jag tycker personligen att det är jättekonstigt jätte att man inte gör det. Och jag tror att det är där någonstans vi halkar efter, och att det blir som vi sa, det blir bara de här matchreferaten eller att man drar till direkt med någonting som är njusigt, typ vad ska jag ta, XX-spelare har skadat sig då vill man liksom ha det direkt men jag tror någonstans att man, man har inte så bred koll på det som sker utanför landets gränser bara gällande svenska stjärnor men, men det räcker inte om man vill ligga i framkant då måste man ha koll på Megan Rapinoe, Sam Kerr du måste ha koll på de stora namnen och det tycker jag inte att man har här på samma sätt som man har mm. runt om i världen Mia? Mm. Jag kan också ge en annan ingång på det, det och jag,
3: jag tycker att man ligger mer way behind i Sverige på grund av att, nu tar vi, det blir lite konstigt att ta England som exempel, för England ligger väldigt långt fram. Men vi, jag känner en journalist i Tyskland också som heter Jasmina Schweimler som bevakar Bundesliga. så Vi kan ta det som exempel istället. Hon är dedikerad till att bevaka Wolfsburg som lag. För sin lokala tidning. i Det betyder att hon går på matcherna. Hon är dit skickad liksom som pressperson på matcherna. Liga match. Jag tror att det där det skiljer sig väldigt, väldigt mycket. I det England, där har du Susie Rack för The Guardian, du har liksom Emma Sanders för BBC, och de är där för att bevaka en match. Det innebär att de sitter inte och tittar på sex matcher samtidigt för att hålla koll på resultat och kunna skriva. Hur matchen var efteråt. De är där och de koncentrerar sig på den matchen de är där på. Vilket innebär att det reflekterar också kvaliteten på texten eller referatet som kommer ut efteråt. De ger fler texter på matchen. Det är quotes från coacher innan, presskonferensen innan match. Det är ett matchreferat djuplodat för de har varit där och fokuserat på hela matchen. Och det är också en text till efteråt hur, där man, det finns intervjuer med coacher. Jag vet inte om jag har upplevt det i svensk media någon gång när det gäller damfotboll.
0: Där säger du något väldigt intressant, alltså att göra någonting innan match. Alltså det är ju det som bygger upp förväntningar. Det handlar ju om att bygga upp förväntningar. Det är som en berättelse, liksom. Det är, det är, man bygger upp förväntningar och förväntningar och förväntningarna. Det är ju det som gör berättelsen, inte själva matchen. Det kanske är där som svensk journalistik måste bli bättre, liksom. Bygga upp förväntningar. Bygga, för det gör ju också att, att vi lär känna spelarna bättre. Är den här spelaren skadad? Vad krävs för det här laget för att man ska. Kunna ta sig förbi Rosengårds backlinje och sådär. Alltså, vad, vad tror ni om det? Vem viftade här nu? Jag var så inne i vad jag skulle säga så jag såg inte någon annan.
3: Jag kan också bara säga en annan sak. Och det är liksom att jag märkte det väldigt tydligt. Jag, jag började skriva för en sajt som heter Vavel i, i Storbritannien. och Då skickade de mig på en, ett roundtable-talk på Zoom när Magdalena Eriksson skulle förlänga sin, sitt kontrakt i Chelsea. De sa så här: men det här är jättebra, ta det, du är ju svensk. Det, det blir lite avslappnat för henne att börja på svenska, sa de. Och, och då märkte jag liksom vilken, vilka olika ingångar som Amanda just sa. Det här med vad vi hade för olika ingångar. Jag och journalisterna, det var de från The Guardian där och så var det jag. Och, och jag eh, Chelsea skulle spela mot Arsenal i ligan på söndagen och det här var typ en torsdag, tror jag. Och de var mer intresserade av hur hon skulle stoppa Viviane Midema på söndagen liksom, eh, när de spelade mot Arsenal. Medan jag började ställa frågor. Jag bara, oh, men hur känns det att vara kapten för ett lag med massa och Vad tror du det betyder för unga pojkar och flickor i Sverige alltså, att du är där? Och så. Så, så vi hade helt olika ingångar på, på vinklarna. Men det roliga var sedan att när de publicerade sina artiklar så hade de tagit med mina frågor. Liksom, i. Det är som du säger där, Hassan. Väldigt olika ingångar, men där var det mera. Okej, okay, jättebra att du har förlängt kontraktet och jättekul och sådär. Men hur ska du stoppa Vianne Midema
1: på söndag när du spelar mot Arsenal?
0: Ja, precis. Det är jätteintressant det där.
1: Det är lite att vi kommer tillbaka till att prata om fotbollen snarare än om liksom allt runt omkring. Och... Om man då tänker just här på att ligga way behind i svensk media, det tycker jag även där vid sändningar av damfotboll. Om vi då tar svenska Herald svenskan, ser man en match mellan Djurgården och Älvsborg så får du grafik, du får siffror, du får XG-inträden passningar på och för Och det tycker jag är lite synd, för det får man inte i damfotboll. Och då är det liksom så här, för att ge ett mervärde till konsumenten, vi som tittar och kanske vill se någonting mer än bara, alltså vi vill ha något värde, mervärde i det. Och det tycker jag är lite synd att det finns inte. Och jag, det är också en del av varför man kanske inte riktigt får, har fått det här genomslaget på produkten
0: det där är ju jätteviktigt att du kan få sådana saker runt matcherna. Men jag snör in lite på det här med att bygga upp förväntningar. För jag tänker så här att det är också här i svenska. Det är många som skriver om fotboll, till exempel. Jag menar, en match som Gäller i Göteborg, som egentligen... Det är mellan två bottenlag, liksom... Den blev hype för Mjällby hade många segar på hemmaplan i Göteborg är liksom ett lag på Dekis och sådär. Och jag vet att den hade jättemånga tittare i den matchen och det, det kanske var till och med huvudmatch alltså. Och det berodde ju på snacket innan. Det berodde ju på att man hade byggt upp den matchen utifrån historik och utifrån vad lagen hade gjort tidigare. Alltså på det viset så skulle man kunna tänka sig en match mellan Örebro och, och Växjö liksom. I dagens borde kunna vara lika intressant. Att det handlar liksom om att bygga upp en story kring det och vad är det som har hänt innan, vilka parametrar ska vi hålla koll på här och så Amanda? Men
2: jag tror någonstans att om man ska jämföra liksom Discovery med hur fotbollen har rapporterats eller hur, hur den har visats så har Discovery först och främst här fotbollen genererar jättemycket mer pengar än vad damfotbollen gör och därför kan man satsa mycket större än vad man gör på damfotbollen men nu har också Nent tagit vid och de har köpt alla damalsvenska rättigheter och jag tror, jag har förhoppningen på att det, det kan bli riktigt riktigt bra för de, de har alla möjligheter i världen att göra det här top notch att det ska bli en, en produkt i Sverige också, bygga upp det bra de kommer ha flera, alltså fler kamerats produktion vilket man inte har sett det när Sportbladet har sändt till exempel och så. Och då tror jag verkligen att det, det kan bli väldigt, väldigt bra. Och jag tror att nu om något också så kanske det är rätt tid för dem att göra det här. Nu när liksom damfotbollen har blossat upp så som den har gjort. Så jag tror att det kan bli, bli riktigt bra eh, nu när man också har fått en, ett, ett stort kommersiellt bolag bakom sig.
0: Mm, intressant. Så att i nästa års damal så kan vi få en helt annan produktion, liksom, tror du Amanda?
2: 100 procent. Jag tror att det kommer... Alltså jag förväntar mig nästan att det blir... Jag har kanske nästan för stora förhoppningar. Men jag har jättestora förhoppningar. Jag tror att det kan bli riktigt bra. Men det gäller också att man gör det bra.
3: Mm. Man ska mm. sikta högt alltså också. Men jag är lite orolig att Nent... För Nent har jag haft eh, rättigheter till eh, många ligger i Europa. Eh, och det är ju inte så att det är några studiosändningar kring matcherna. Även fast det är en toppmatch i Women's Super League. Eller toppmatch i... Bundesliga eller när... De visar inte franska ligan längre– –men när PSG och Lyon spelade. Det har ju aldrig varit nåt studiosändningar– –med precis liksom det där som du är inne på, Hasse, lite analys och, och, och sånt. Utan det, de har ju kommentatorer till alla matcher och det får man vara glad över ungefär så. Men ja, vi som kollar på damfotboll, vi är ju väldigt vana att använda VPN– –så att vi kommer åt eh, sändningar utanför Sverige– och Alltså titta på Sky och BBC nu när de sänder Women's Superlig, Det är ju med allt det du är inne på, Hasse mm. Det är mellan mellansnack med fotbollsprofiler och stora kommentatorer och Det är en produkt i sig, hela tv-sändningen är en produkt mm. Där vill man synas som varumärke För man vet att det är många tittare Jag tror att mm. Sky hade ju en och en halv miljon tittare liksom på damfotboll här. Jag såg det där på Twitter förut. Och bara där liksom är ju det är en skillnad. Men jag håller med Amanda. Jag hoppas verkligen att ment kommer ta taktpinnen och visa. För att damalsvenskan och de skandinaviska ligorna de är väldigt populära alltså utanför Sverige. Speciellt eftersom vi, vi producerar och levererar storstjärnor till ja, de andra ligorna. Ja, precis,
0: precis. Eh, hörrni, vi ska snart sluta med både Josef och Amanda vill komma in och eh, Josef, jag missade dig förra gången så du får komma in först här. Amanda, kom ihåg vad du skulle säga. Själv. Ja,
1: jag håller vid. I och med att damalsvenskan nu kommer utökas och liksom, lite som Hasse pratade om att det var en Mjällby i Göteborg, jag tycker en halv lite task jämförelse att jämföra i Göteborg dock. Men det är som att man skulle säga säga varbärd Egefors inte, inte de två stöter. Starkaste lagen. Men också, tror ni att utökningen i damasvenskan, att man genererar kanske en, en bottenstrid på ett annat sätt, kommer kunna generera bättre storytelling och bättre, bättre produkt i slutändan?
2: Man tror väl någonstans att hoppas på det, för när man kollar på, om man ska jämföra damasvenskan med heraldsvenskan, då, då är ju heraldsvenskan rent, alltså rent idrottsmässigt och rent sportsligt så är den ju mycket tajtare. Vi ser, vi, vi, det är ju en fantastisk guldstrid just nu i toppen och i botten så har det också varit otroligt intressant. Och på svenska så har det, det har alltid handlat om två olika, alltså två lag i toppen. Det är BK Häcken och det är Rosengård och det är knappt något som kan mäta sig med om nu för tiden. Uh, Linköping, once in a time, 2016-2017. Men <laughs> inte längre. Alltså jag skulle inte säga det och, då, därför jag, och därför tror jag att det kommer bli mycket mer intressant när det kommer in fler lag som kan tävla om ja, vem som blir nerflyttad för jag tror inte att någon av dem som kommer in nu kommer ta guldet men jag ska vara helt ärlig Men och det, är ju, det har ju bara varit Växjö, de har ju legat där i botten alltså, superdjupt. Det var ju klart efter tre omgångar typ att de skulle åka ut så att det, så att det blir väl antagligen mer intressant där i botten tror jag skulle
0: jag tro. Jättebra jobbat allihopa. Jag lärde mig som vanligt väldigt mycket. Hoppas ni lyssnare också gjorde det och hör gärna av er på vårt Instagram eller vårt Twitter om ni vill prata med oss.